0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Dans cet épisode, je voudrais répondre à une inquiétude qui existe depuis pas mal de temps au sujet du curcuma. C'est quelque chose qui fait régulièrement la une de certains journaux spécialisés, on en a beaucoup parlé sur Internet. C'est le fait que le curcuma ne fonctionne pas. Enfin, du moins, pas dans sa forme naturelle de racine entière, soit fraîche, soit en poudre. Euh, la version en poudre, c'est la version avec laquelle j'ai le plus d'expérience, donc c'est de celle-ci dont je vais vous parler. Alors, imaginez le truc. Vous êtes praticien de santé, hein, vous utilisez les plantes depuis pas mal d'années, vous conseillez le curcuma pour différentes problématiques de santé, ça fonctionne très bien. Et là, quelqu'un arrive et vous dit, non, attends, arrête, en fait, tu croyais que ça fonctionnait, mais là... Ça ne fonctionne plus parce que tu vois, il y a une nouvelle méta-analyse qui a englobé 2367 études sur le curcuma et qui blablabla. Bla 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 bla. Et là, on vous a perdu. Voilà, on vous avez décroché parce que vous vous dites qu'il y a un truc qui ne colle pas par rapport à votre expérience pratique et de terrain. Au fil des années, sur mon site, j'ai exprimé ma position au sujet du curcuma. Voilà, ça fonctionne. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors, oui, il faut en prendre une certaine quantité. Je vous ai donné des quantités sur mon site et je ne sors pas tout ça du chapeau. C'est une position que j'ai développée au fil des années. Euh, si on le prend sous forme de gélule à cette quantité, ça fait beaucoup de gélules, on est d'accord, si on prend la version poudre, euh, c'est plus pratique mais on se lasse très vite du goût, etc. etc. Donc Tout ça, j'en ai parlé dans l'article sur mon site, je vous ai donné des astuces pour contourner ces, euh, ces limitations, donc je ne vais pas revenir là-dessus, je voudrais vraiment me concentrer sur le fait que ça fonctionne je ne vais pas essayer de vous convaincre à tout prix, euh, mon but c'est juste d'avoir une conversation avec vous, de vous apporter mes arguments, et ensuite vous pourrez faire votre choix en toute liberté en fonction de ce que vous avez vu dans les articles sur Internet, etc. Alors à la base, ce sont des, des arguments d'un gars très terre à terre, hein. euh, vous savez je suis migraineux de longue date. Voilà. Ces 20 dernières années, j'ai fait un gros travail avec mes migraines, euh, j'utilise des plantes bien sûr, je médite, je vais voir un ostéopathe régulièrement, etc. etc. Et je suis passé de 4 migraines par semaine, lorsque j'étais dans ma vingtaine, à une migraine peut-être tous les 2-3 mois. Et une des plantes qui fonctionne le mieux chez moi, c'est la grande camomille qu'on appelle aussi la partenelle. Voilà. Pour différentes raisons, parce que chez moi le foie est impliqué dans mes migraines. Bref. Quand mes migraines reviennent, je fais une cure de grande camomille. Pas parce que à ce moment-là, il y en avait dans le placard, ni parce que mon cousin Robert m'a dit que les études montrent que ça calme les migraines. J'en prends parce que ça fonctionne chez moi d'une manière consistante et d'une manière prévisible. Alors effet placebo, peut-être toujours un petit peu, mais il y a aussi l'effet placebo avec toutes les autres plantes que j'ai essayées et qui n'ont pas donné grand-chose dans mon cas précis. Donc j'en arrive à mon premier point, qui est aussi un petit, un petit coup de gueule au passage, hein, disons-le. C'est Qui va parler de l'expérience des praticiens aujourd'hui voilà, Moi personnellement, je suis toujours à l'affût d'études scientifiques. Hein, ce que j'écris sur mon site, c'est en général une combinaison de science et de tradition. Voilà. Je ne sacrifierai jamais l'un au bénéfice de l'autre. Mais je peux aussi vous dire qu'au plus je pratique, et au plus je remarque que la tradition contient Souvent, une sagesse qui pèse un petit peu plus lourd que la science. Voilà. C'est normal, avec la science, on essaie vraiment de rester à la pointe de choses très précises, mais parfois, je trouve qu'on perd un petit peu la vue d'ensemble. Voilà. La vue globale, on ne prend pas assez de recul. Et donc, il nous faut hein, cette vue globale, et je trouve que la tradition nous la porte. Elle s'est établie au travers des siècles, et pour nos ancêtres, trouver quelque chose qui fonctionnait, c'était souvent une, une histoire de vie ou de mort. En fait, hein. euh, Lorsqu'on avait des plantes qui ne fonctionnaient pas, moi, je peux vous dire que ça dégageait très vite au tiroir. S'il y a des pratiques qui sont restées, c'est en général qu'elles ont fait leur preuve. Voilà. On utilisait le curcuma comme plante médicinale en Inde bien avant l'an 0, donc la poudre orange, c'est pas d'hier. Et lorsque vous parlez à des praticiens de médecine ayurvédique qui ont une énorme expérience de terrain, hein, certains qui travaillent dans des milieux hospitaliers dans certains pays, donc qui gèrent des situations assez complexes, allez leur dire que leur curcuma, la forme traditionnelle en poudre, ne fonctionne pas. Je peux vous dire qu'ils vont bien se marrer. Donc la science, les recherches, c'est excellent. Euh, alors il faut toujours faire attention à qui finance l'étude, hein, qui tire les ficelles en arrière-plan, bien sûr. Mais la science, au final, est nécessaire. Et personnellement, elle m'a toujours apporté des pépites vraiment pour ma pratique, des, des informations super utiles sur les plantes. Mais lorsqu'elle vient contredire ce que j'observe directement dans ma pratique, vous savez quoi, eh ben, je retourne à ma pratique, parce que pour moi, c'est du concret et c'est du tangible. Donc dans ces débats sur ce qui fonctionne ou pas, qui va nous représenter, nous les praticiens, ça, c'est une bonne question. Allez parler à un médecin homéopathe qui a travaillé 30 ans avec ses patients. Allez lui dire que l'homéopathie, ça ne marche pas, que c'est dans sa tête ou que c'est dans la tête de ses patients. Et vous allez voir ce qu'il va vous répondre. Et si vous n'êtes jamais pris un tube de granule homéopathique dans l'œil, il est fort possible que vous goûtiez à cette nouvelle expérience. Voilà. Donc, toujours combiner la science et la tradition, toujours combiner la science avec le retour des praticiens qui sont sur le terrain et qui ont l'expérience. Voilà. Si on ne combine pas ces deux sources, on va aller se perdre dans des débats d'école. Et aujourd'hui, la voix des praticiens, on l'étouffe un petit peu parce que parfois, elle gêne. Voilà. Donc oui, le curcuma, version poudre orange, ça fonctionne, ça calme des situations d'inflammation chronique. J'ai pas besoin d'études pour confirmer ce que j'observe. Deuxième point, certains pensent que le curcuma et les curcuminoïdes, c'est la même chose. Voilà. Et ça, c'est une erreur qu'on fait depuis que la science essaye de tout décortiquer. La plante médicinale, dans son ensemble, dans, dans toute sa complexité, on n'aime pas trop parce qu'on n'arrive pas à doser précisément, à répéter exactement le même effet dans les études selon si on utilise une plante récoltée à un endroit ou à un autre, une plante récoltée à un moment donné de l'année ou à un autre moment, parce que le profil chimique va légèrement varier. Voilà. Donc on va un petit peu obséder sur le constituant actif. Et tant qu'on n'en a pas trouvé un, on n'est pas content. Voilà. Et au fil des années, on va finir par vous dire que la plante et le composant actif, c'est la même chose. Et là je vais vous citer un auteur classique, hein, c'est le docteur Jean Valnet, euh, Valnet c'est pas un gars qui a travaillé toute sa vie sur une paillasse de laboratoire, hein, c'est un gars qui a travaillé avec les malades. Il nous dit « La plante totale possède une action depuis longtemps reconnue à la fois plus globale et plus douce. Voilà, la plante, la plante totale, hein, c'est le point important. Euh, on utilise parfois l'expression de totum de la plante, hein, c'est la même chose. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses dans le curcuma que les curcuminoïdes ben Bien sûr. Les curcuminoïdes, on les connaît bien, ils appartiennent à la famille des dérivés phénoliques. Ils fonctionnent, pas de doute là-dessus, ils sont actifs c'est pour ça que je vous conseille d'essayer d'optimiser leur absorption. Mais il y en a d'autres, je vais vous en citer un, par exemple la Turmerone, qui est un Voilà, C'est une substance qui a des propriétés actives, anti-inflammatoires, neuroprotectrices, antidépressives, etc., etc. Il y a d'autres constituants aussi. Il y a très nombreux constituants dans le curcuma, on ne les connaît pas tous aujourd'hui. Et le problème, c'est que l'argument le curcuma ne fonctionne pas dans sa version Poudre se repose uniquement sur la supposition que le curcuma ce sont des curcuminoïdes. Et c'est pas le cas. Voilà. Autre argument que j'ai entendu, on m'a dit si tu penses que cette forme non optimale fonctionne, c'est que c'est l'effet placebo. Alors, soyons clairs, hein, l'effet placebo il se cache toujours derrière tout ce qu'on fait dans le monde de la santé. Euh, la science a clairement montré que l'effet placebo est responsable d'un grand pourcentage des résultats hein, lorsqu'on fait des, des études sur un médicament, sur une substance naturelle ou même sur une procédure chirurgicale. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça tellement fascinant que je vais vous en parler euh, de cet effet placebo dans un autre épisode. Alors, moi, est-ce que j'arrive à voir si le curcuma fonctionne car il y a un effet placebo qui est en jeu ou pas non, pas vraiment, parce que c'est dur. Pas, et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les formes de curcuma de laboratoire étiquetées comme optimales. Euh, donc, voilà, c'est un petit peu trop facile de brandir cet argument quand ça nous arrange pour décrédibiliser quelque chose. Moi, je vais retenir un point beaucoup plus terre-à-terre. Terre, hein, c'est que lorsqu'on est praticien, je peux vous dire qu'on a vite fait le tri très rapidement des, des outils qu'on a en face de nous. Il voilà, y a des choses qui fonctionnent d'une manière consistante, pas toujours à 100%. Hein, des choses qui fonctionnent tout le temps, ça n'existe pas. Mais on a des outils qui sont fiables, et l'un de ces outils dans nos pratiques, c'est le curcuma formentier. Donc personnellement, j'arrive très bien à faire la différence entre quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas d'une manière fiable. Il euh, y a certaines choses qu'on m'avait recommandées au fil de ma pratique que j'ai testées voilà, et puis que j'ai fini par mettre au placard parce que pour moi, elles ne fonctionnaient pas d'une manière satisfaisante. voilà. Mais comme je vous ai dit, le curcuma en poudre, je garde. Autre argument, on m'a dit, attention, avec le poivre, tu crées une porosité intestinale. Euh, certaines de ces nouvelles formes de laboratoire n'ont pas de poivre, et ça c'est un gros plus. Alors oui, bien sûr, c'est comme ça que le poivre fonctionne, c'est comme ça qu'on améliore l'absorption du curcuma, le poivre crée une irritation intestinale passagère et c'est ça qui va avoir cet effet d'absorption amélioré. Ça, c'est bien connu. Ce qui est aussi bien connu chez nous praticiens, c'est la problématique de l'hyperperméabilité intestinale. Voilà. On connaît la problématique. On sait aujourd'hui qu'elle fait partie euh, de nombreuses problématiques chroniques inflammatoires ou de problématiques auto-immunes. Pas toujours, mais parfois, elle est là. Il faut toujours y penser parce que c'est une piste de réflexion et d'action. Mais je vous dirais que très souvent, le curcuma combiné au gingembre et au poivre soulage une personne qui souffre de polyarthrite rhumatoïde par exemple. Si ça aggravait la situation intestinale, je peux vous dire qu'au contraire, l'inflammation repartirait de plus belle. Et c'est pas le cas. Et personnellement, lorsque je suspecte une hyperperméabilité intestinale, je vais conseiller à la personne de prendre le curcuma sans le poivre. Et dans ce contexte, le curcuma va tout simplement agir par contact. Sur la muqueuse intestinale qui est enflammée et l'aider à se réparer. Donc, c'est un effet très positif qui va réduire l'inflammation intestinale qui va par la suite réduire l'inflammation générale. Voilà. Je me fie aussi très souvent au ressenti de la personne qui va me dire par exemple voilà, vous savez, tout ce qui est un petit peu épicé, ça passe mal ou dès que c'est un petit peu trop, dès qu'il qu y a du poivre, euh, j'évite une diarrhée. Voilà, signe d'un intestin hyper réactif ou déjà enflammé. Donc, là encore, le curcuma seul fera très bien l'affaire dans ce type de situation. Pas besoin d'obséder sur l'absorption parce que l'effet va se faire par contact sur la muqueuse digestive. Mais voilà, pour conclure sur ce point, euh, si le mélange curcuma-poivre crée réellement un problème d'hyperperméabilité intestinale chronique, ben je peux vous dire qu'on l'aurait remarqué justement parce que nous, praticiens, on travaille beaucoup avec ces problématiques inflammatoires chroniques. Un autre argument. On m'a dit avec ces nouvelles formes, pas besoin d'en prendre beaucoup. Voilà, c'est une bien meilleure utilisation du curcuma, du végétal, de la nature, etc., etc. Alors, pour information, de très nombreuses formes de laboratoire sont titrées à 95% de curcuminoïdes. Et je vais faire un petit calcul avec vous. Dans la poudre orange, il y a en moyenne 3% de curcuminoïdes. Certains produits concentrés vous propose dans une dose entre 300 et 500 mg de curcuminoïdes. Ce qui représente au final entre 9 et 15 g de curcuma en poudre, hein, si mes calculs sont bons. C'est-à-dire qu'il a fallu entre 9 et 15 g de curcuma en poudre pour extraire ces curcuminoïdes qui vont vous donner la forme concentrée. Donc, euh, alors, l'exception attention c'est si dans votre gélule vous avez des analogues synthétiques de la curcumine hein, comme on trouve parfois malheureusement aux états unis et là euh, c'est plus du curcuma c'est une molécule artificielle que vous avez donc ça c'est un' cas petit papa mais dans le cas de la version naturelle euh, il vous a fallu entre 9 et 15 grammes de poudre pour fabriquer votre dose journalière voilà plus, plus que ce que moi je recommande dans l'article sur mon site donc meilleure utilisation du curcuma, euh, pas vraiment. Ou alors, il faut peut-être que je change de calculatrice. Et oui, je sais, certaines formes liposomales contiennent moins de 300 mg par prise, etc. etc. Mais bon, voilà, j'essaie de vous faire une vue globale du marché et pas rentrer dans toutes les exceptions. Dernier argument, voilà, on m'a dit, ces formes nouvelles sont très pratiques à utiliser. Et là, oui, absolument, je suis d'accord. Ces formes de laboratoire sont pratiques à utiliser. La dose journalière, c'est en général, euh, allez, si c'est sous forme de gélule, entre une et trois gélules par jour, à contraster avec une quantité de poudre beaucoup plus importante. Voilà, c'est facile à transporter, etc. Mais au final, ça coûte tout de même plus cher. J'ai fait un petit calcul. Si on utilise du curcuma bio. En poudre, euh, ça revient à environ 47 centimes par jour, basé sur les doses dont je parle dans mon article. Et si on utilise le curcuma seul, euh, si je fais un calcul euh, avec certaines formes du marché, on passe vite au double. Alors, j'ai pas recherché toutes les formes et tous les prix, donc n'allez pas me dire qu'il existe telle ou telle forme concentrée qui n'est pas aussi cher que ce que je vous ai dit. Voilà. Bon, vous avez peut-être raison, mais là encore, prenons du recul. Hein, les formes de laboratoire demandent pas mal de plantes pour extraire les curcuminoïdes, et surtout un processus de fabrication avec des machines, avec du personnel, et tout ça, bien sûr, ça a un prix. Donc au final, je vais vous donner ma conclusion. Les formes modernes de curcuma, de laboratoire, liposomales, euh, nanoparticules, BCM95, etc., etc., oui, elles fonctionnent, je suis d'accord, elles sont pratiques, je les ai moi-même conseillées de nombreuses fois. Je ne remets pas ça en question. Mais arrêtez de nous dire que le bon vieux curcuma en poudre ne fonctionne pas, parce que je ne pourrais jamais être d'accord avec ça. Et personnellement, je préfère largement revenir à ma bonne vieille poudre orange. Et pour information aussi, certains producteurs français commencent à offrir du curcuma cultivé localement. Peut-être on en parlera dans un prochain épisode. Allez, c'est fini pour cet épisode. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour...